0: meine Lieben. Es geht weiter mit unserer Serie ums Thema Startups und Gründen und eigene Firma und Selbstständigkeit. Und das ist ein Thema, über das könnte ich ewig reden. Ich finde, es gibt kaum was Spannenderes im Leben, als das eigene Unternehmen aufzubauen. Und ich habe in letzter Zeit einerseits im Coaching Kundinnen, die ich begleite, die schon ihr eigenes Unternehmen haben. Und einfach nicht so richtig aus den Startlöchern kommen, entweder, oder die bereits einen gewissen Erfolg haben, aber einfach sagen, ich möchte aufs nächste Level kommen. Ich möchte jetzt ähm, professioneller und erfolgreicher werden mit meinem Business. Oder aber dann auch solche, die einfach nur eine Idee haben und sich denken, ich möchte eigentlich meine eigene Chefin sein. Ich weiß nur nicht recht, wie. Was habe ich schon Spezielles? Ich kann irgendwie zwei, drei Sachen, aber wie bastle ich aus dem eine Geschäftsidee? Und dann begleite ich die dabei, erstens ihre Idee zu konkretisieren und herauszufinden, wie man daraus eine Geschäftsidee machen kann, wie man auch Geld verdienen kann damit und, ähm, und wie das Ganze dann realisiert wird. Und was ich euch heute mitgebracht habe, ist... Ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil man weiß ja, dass ganz, ganz viele Startups scheitern. Und das ist ein Grund, warum ganz viele Leute auch Angst davor haben, weil sie denken, ja, dann gründe ich jetzt mein Unternehmen und dann geht es in die Hose. Naja, das will ich ja nicht und deswegen finde ich, ist es so wichtig, dass man sich bewusst ist, warum Viele Startups scheitern, warum sie innerhalb der ersten paar Jahre dann wieder zumachen. Und das, dass man sich mit dem auseinandersetzt, das ist auch Risk Management. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man abhaken sollte oder den man angehen sollte, wenn man ein Unternehmen gründet, ist, dass man sich überlegt, welche Risiken gibt es denn. Und wir werden heute ein paar von diesen Risiken durchbesprechen. Also das erste Thema, das ich ansprechen möchte, ist, wenn wir ein Unternehmen gründen, und ich habe das auch schon, glaube ich, angesprochen in einer der paar letzten Folgen, wenn wir uns nach der Nachfrage richten und nicht nach unserem eigenen Herzensthema. Also wenn wir glauben... Zum Beispiel keine Ahnung Batterien, das ist, was das braucht jeder und es gibt viel zu wenig davon oder wie auch immer. Und jetzt verkaufe ich Batterien. Aber das Thema begeistert mich nicht wirklich, dann wird es recht schnell hart werden dabei zu bleiben. Hingegen, wenn ich mein Herzensthema entdecke und merke, was ist mir wirklich? wichtig, was sind meine Werte und warum mache ich das Ganze, was ist mein Antrieb, dann werde ich viel eher durchhalten und harte Zeiten überstehen und vor allem auch viel kreativer sein, was die Umsetzung betrifft oder das ganze Marketing. Ich werde viel erfolgreicher sein. Also das ist so wie die Basis. Ich muss ein Thema haben, für das ich brenne. Es kann nicht einfach irgendein Thema sein, nur damit ich endlich aus meiner Angestellten äh, aus meinem Angestelltenjob fliehen kann. Das ist kein guter Grund, zum sich selbstständig machen. Also man müsste wirklich dort dran arbeiten, zum rausfinden. Und ich glaube, dass jede Person, die den Drang hat, Unternehmerin zu werden, dass es für jede Person so ein Herzensthema und so eine Leidenschaft gibt. Die ist da. Die muss man nur rausfinden. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, darüber habe ich ja jetzt letzte Woche schon berichtet. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann auf der Basis. Sagen wir mal, wir haben unser Leidenschaftsthema gefunden. Die nächste Frage ist, funktioniert das? Kann ich mit dem Geld verdienen? Und wenn mich das jemand fragt, dann sage ich immer, hey, das ist die falsche Frage. Es heißt nicht, kann ich damit Geld verdienen? Ja, nein, weil ganz ehrlich, es geht beides. Du kannst mit dieser Geschäftsidee auch scheitern oder auch Geld damit verdienen. Die Frage ist nicht, kann ich, sondern wie kann ich mit dieser Geschäftsidee Geld verdienen? Und diese Frage ist so zentral, weil die öffnet plötzlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Plötzlich fängt mein Gehirn an, Lösungswege zu finden, zu suchen und zu finden. Plötzlich fangen, fangen wir an zu so brainstormen und wir sehen überall Möglichkeiten, wie andere Leute mit einem ähnlichen oder irgendwie verwandten Produkt oder einer Dienstleistung Geld verdienen können, wir sehen, was sonst so läuft am Markt. Wir haben plötzlich eine komplett andere Wahrnehmungsbrille auf. Wir laufen durch die Gegend und wir nehmen Dinge wahr, die wir bis jetzt nicht wahrgenommen haben. Also wenn ich mir die Frage stelle, wie kann ich mit dieser Geschäftsidee Geld verdienen, dann bleibe ich immer eine Fragende und eine Suchende so lange, bis ich die Antwort habe. Weil mit der Antwort Ja, du kannst damit Geld verdienen. Also wenn ich einfach nur frage, kann ich mit dem Geld verdienen? Angenommen, die Antwort wäre Ja. Dann bin ich ja keinen Schritt weiter. <lacht> Dann weiß ich ja immer noch nicht, wie. Also die Frage ist immer dieses Wie. Und diese Frage, die hat nicht eine Antwort. Die hat ganz, ganz viele Antworten. Und das ist schon mal ein Prinzip von Unternehmertum, von erfolgreich im Unternehmertum, und zwar ist das, dass wir ausprobieren und testen und alles Mögliche machen, solange bis wir herausfinden, wie wir erfolgreich sein können. Das heißt, wir müssen ganz, ganz viele Ideen haben und mit denen auch vorwärts gehen und testen. Und was ich sehe bei Unternehmerinnen, die so irgendwie nicht vom Fleck kommen, ist, dass sie sagen … Ja, um da erfolgreich zu sein, muss man halt das machen und das klappt nicht. Also geht's nicht. Und ich finde einfach, hallo, was ist mit den anderen 25 Möglichkeiten? Also es ist ganz wichtig, dass wir diese Frage immer in unserem Kopf behalten. Wie kann ich es möglich machen? Das geht mir so, das geht allen anderen Unternehmerinnen so dass wir Dinge ausprobieren und dann floppt das und dann probieren wir nochmal was aus und dann floppt das und dann probieren wir nochmal was aus und das geht so halb und wir denken, ah, okay, das ist zumindest die richtige Spur. Wir probieren weiter und so weiter. Also das gehört einfach dazu, das muss man in Kauf nehmen, dass man einfach viele Dinge ausprobiert und nicht nur eine einzige Möglichkeit also das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip von erfolgreichem Unternehmertum, dass wir immer diese fragende Haltung beibehalten und nicht einfach sagen, das ist, was ich mache, es funktioniert oder nicht, Punkt. Sondern ich, bleib immer, ich entscheide sozusagen für mich selber, es funktioniert. Ich weiß nur noch nicht genau, wie. Das finde ich jetzt raus. Genau, der nächste Punkt ist, dass wir zwar eine Vision haben, aber keine klare Strategie. Wir haben unsere Zielgruppe nicht klar definiert. Was ich sehr oft erlebe, ist, dass die Leute so irgendwie fünf verschiedene Zielgruppen haben, weil sie wollen ja eigentlich niemanden so richtig ausschließen, also schließen sie lieber alle mit ein. Dadurch wird es unglaublich schwierig, eine Message rauszustellen, weil zu wem rede ich denn überhaupt? Dadurch werde ich wiederum vom Markt als so schwammig und nicht wirklich greifbar wahrgenommen. Es fühlt sich niemand so richtig angesprochen von mir, weil ich ja irgendwie so zu allen sprechen möchte. Also schwierig. Und es wird auch irrsinnig schwierig, dann ein klares Angebot zu formulieren so Je genereller was ist, desto schlechter verkauft es sich. Und das ist ein Riesen, eine Riesenherausforderung für die meisten Unternehmerinnen, am Anfang klar zu definieren, was sie nicht machen, auch wenn sie es könnten. <lacht> Weil wir können ja ganz, ganz viele Sachen, aber damit wir richtig gut werden in einer Sache, Müssen wir halt alles andere weglassen. Und vor allem, damit wir für diese eine Sache dann am Markt als Expertinnen wahrgenommen werden, müssen wir aufhören, Multitasken und dieses und jenes auch noch und so weiter. Also für eine Positionierung ist es ganz, ganz wichtig, dass wir eine klare Message haben, dass klar rauskommt, wofür wir stehen, was wir machen und was nicht. Das war für mich selber ein Prozess, mich da auch abzugrenzen und ich sehe, das ist eine Riesenherausforderung für jede Unternehmerin. Ob sie jetzt anfängt erst oder ob sie sich nach zehn Jahren neu positioniert, es geht immer wieder um diese Frage. Also diese Geschäftsidee zu schärfen mit der Clan-Strategie, was ist meine Zielgruppe, was ist meine Message, was ist mein Angebot? Das nächste Thema ist Mind-Drama, also was in unserem Kopf abgeht. Und das ist unglaublich. Es ist, wenn wir uns selbstständig machen, dann haben wir vielleicht am Anfang so den Traum, ah, dann kann ich da für mich selber arbeiten, ich kann mir die Zeit frei einteilen, niemand sagt mir, was ich tun muss. Aber sobald wir dann wirklich anfangen, dann stürmen neue Gefühle auf uns ein und das ist sowas wie Überforderung oder wir wissen nicht, das ganze Thema finanzielle Sicherheit, haben wir plötzlich Angst, ja kommt denn genug Geld rein und wie kann ich meine Rechnungen bezahlen und wann kommen denn endlich diese ganzen tollen Kunden, die ich mir wünsche, und bin ich überhaupt gut genug? Wer will mich überhaupt? Es gibt ja schon so viele, die das machen. Und ähm, dieses ganze Thema oder einfach, dass wir glauben, wir müssen alles sofort perfekt haben, die Website muss perfekt sein, ich brauche gedruckte Broschüren, Visitenkarten, ich muss daherkommen, als würde ich schon seit 30 Jahren dieses Business machen. Ähm, das kann einen irrsinnigen Stress auslösen, der absolut nicht notwendig ist. Also erstens ist er nicht, <lacht> ist er nicht unterstützend als extrem kontraproduktiv, weil in dem Zustand erreichen wir gar nichts mehr. Wir fangen entweder an, was anderes zu tun, weil uns das alles zu viel ist und fangen an im Internet surfen sinnlos oder einkaufen gehen oder sonst irgendwas. Also Mind Drama ist was, was, glaube ich, alle Unternehmerinnen kennen und was unglaublich wichtig ist, dass wir dort anfangen, uns selber zu managen. Also dass wir erkennen, wo unsere Gedanken hingehen, welche Gefühle sie auslösen und welches Verhalten dann zutage gefördert wird, wenn wir dieses oder jenes Gefühl haben. Und uns selber dort zu managen und zu sagen, hey, was geht gerade ab in deinem Kopf, ist das sinnvoll? Unterstützt dich das dabei, Business-Erfolg zu generieren? Ja oder nein? Und was muss ich denken und fühlen, um das zu tun, was ich mir schlicht und einfach vorgenommen habe, was ich geplant habe für den heutigen Tag und das mit, einer, mit der richtigen Motivation zu tun, mit dem richtigen Gefühl, weil das Gefühl wird ja dann auch vermittelt bei allem, was wir tun. Und wenn wir nur irgendeinen Text schreiben, der Text, der kommt anders raus wenn ich begeistert bin über mein Business versus wenn ich irgendwie finanzielle Ängste ausstehe, während ich diesen Text schreibe. Das wird man einfach dann auch spüren, wenn man den Text liest, ganz unbewusst. Also darum ist es ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Emotionen in den Griff kriegen. Ein weiteres Thema ist, dass wir uns als Person zu sehr mit dem Business identifizieren. Dass wir glauben, wenn ich, da ich jetzt am Anfang halt alleine bin in meinem Unternehmen, jetzt muss das Unternehmen eins zu eins alles repräsentieren, was ich bin. Und das sehe ich kritisch, weil das Business ist immer noch ein Business und ein gesunder Abstand zum Business ist auch sehr förderlich für unseren Erfolg. Weil zum Beispiel... Wenn jetzt die Website so gestaltet ist, wie ich gerne mein Wohnzimmer einrichten würde, dann ist das vielleicht mein Stil, aber nicht unbedingt das, was bei den Kunden am besten ankommt. Also es darf auch mal so sein, dass mein ganzer Auftritt auf eine Art ist, die einfach meinem Business entspricht. Es hat eine eigene Identität und ich selber muss aber nicht vollkommen branded herumlaufen, so wie mein Business ist, sondern ich bin eine eigenständige Person mit den ganzen Implikationen, die das natürlich hat. Also ich kann mich auch viel besser ähm, abgrenzen und nehme dann meine ganzen Business-Themen nicht mit nach Hause, wenn ich einfach innerlich entschieden habe, du Business, du bist eine Sache und ich bin eine andere Sache. Der nächste Punkt ist, dass viele Unternehmerinnen sich einfach total in die operativen Tätigkeiten stürzen und das ganze Doing, was einfach zu tun ist, Tag für Tag, und vergessen, dass sie nicht nur in ihrem Business arbeiten sollten, sondern auch an ihrem Business, also auf der strategischen Ebene. Und das ist... Also das wird so vielen zum Verhängnis, weil sie sagen vor lauter To-dos, haben sie keine Zeit mehr, sich um die Strategie zu kümmern. Also wer macht es dann? Wir sind selber dafür verantwortlich, dass unser Business läuft und wir sind die Chefinnen. Und die Strategie von unserem Business, das ist wie das Herz von unserem Business. Und wenn wir uns nicht mehr darum kümmern, dass das Herz schlägt, sondern einfach nur die Hände und Füße machen irgendwas, die, die machen nur so lange, wie das Herz schlägt. Also wir müssen uns dringend auch um das Herz und auch um das Hirn von unserem Unternehmen kümmern. Ein weiterer Punkt, den ich sehe, ist, dass viele Leute den Problemen die in ihrem Unternehmen offensichtlich da sind, nicht ins Auge schauen. Und das kommt von dem Punkt, den ich vorher besprochen habe, oder das hängt mit dem zusammen. Sie haben so viel Operatives zu tun und scheuen sich ehrlich gesagt davor, den Fakten, den also den strategischen Fakten ins Auge zu schauen, also die richtigen Kennzahlen wirklich auch sich anzuschauen. Und mit den Kennzahlen meine ich, wie viel kommt rein, wie viel geht raus, wie viel zahlen wir an Versicherungen, was haben wir für zusätzliche Kosten generiert, mit denen wir nicht gerechnet haben. Also einfach die Zahlen auch im Griff zu haben und sich die Zahlen anzuschauen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich bemerke das einfach und es ist für mich einerseits Unverständlich, andererseits sehr verständlich, weil ich die menschliche Psyche verstehe. Also wir haben manchmal Angst, diesen Sachen wirklich ins Auge zu schauen und darum beschäftigen wir uns lieber den ganzen Tag mit irgendwelchem Kleinkram, als dass wir uns wirklich mal hinsetzen und diese Kennzahlen vergleichen und auch schauen, sind wir auf Kurs? Und das ist ist ganz, ganz wichtig. Und da hilft es auch enorm, wenn uns jemand in die Pflicht nimmt. Also für solche Dinge ist zum Beispiel auch ein Verwaltungsrat da oder eben ein Business-Coach, so wie ich das bin, um einfach dort zu schauen, hey, was ist eigentlich der angestrebte Kurs und sind wir auf dem Kurs oder nicht? Und dann wiederum Maßnahmen zu definieren, um zu sagen, wie können wir diese Businessziele auch erreichen. Also total auf der strategischen Ebene. Und für das wiederum ist es so wichtig, dass wir uns auf eine gewisse Art distanzieren von unserem Business und das nüchtern betrachten können. Und der letzte Punkt, den ich noch aufgeschrieben habe, ist folgendes. Und zwar, wir müssen, wenn wir Unternehmerinnen sind, nicht nur unser Kernbusiness können, sondern wir haben ganz, ganz viele Meta-Skills, die wir aufbauen. Abgesehen davon, dass wir vielleicht zum ersten Mal auf einer Ebene strategisch denken, auf der wir vorher nie unterwegs waren, wenn wir nicht gerade aus dem Top-Management kommen, dann haben wir uns noch nie mit so strategischen Themen auseinandergesetzt. Wir müssen aber auch ganz viele weitere Meta-Skills aufbauen, die einfach notwendig sind, wenn man ein eigenes Unternehmen hat. Und diese Metaskills, die entstehen einerseits dadurch, dass ich es schlicht und einfach tue. Ich selber bin aber der Meinung, dass es viel hilfreicher ist, wenn ich mir auch dessen bewusst bin, was ich da gerade tue und was ich da gerade lerne. Weil der Lerneffekt ist einfach irrsinnig viel höher, wenn ich mir dessen auch bewusst bin. Zum Beispiel das ganze Thema... Ähm, verhandeln und über Geld reden. Viele von uns, die zuerst im Angestelltenverhältnis waren, die haben nicht viel über Geld reden müssen, wenn sie nicht gerade im strategischen Einkauf waren oder sonst wo. Also über unseren eigenen Lohn haben wir selten gesprochen, beim Bewerbungsgespräch, dann auch noch ähm, bei, bei vielleicht einer Lohnverhandlung mal zwischendurch oder wenn wir im Verkauf sind. Jetzt als Unternehmerin muss ich an das Thema Geld ganz anders rangehen. Ich habe eigentlich ständig mit Geld zu tun, weil alles, was ich tue, kostet entweder was oder es bringt Geld. Und ich merke, dass die Leute mit dem Thema Geld einfach teilweise einen Krampf haben. Sie wollen das Thema Geld gar nicht so richtig ansprechen, es ist ihnen unangenehm. Und zwar fängt es damit an, dass ich den Kunden meine Preise bekannt geben muss. Das geht so weit, dass ich wirklich Leute coache, die sagen, die Kunden haben mich gefragt, was es kostet. Und ich traue mich irgendwie nicht sagen, was ich gerne verlangen will. Also diese inneren Blockaden, einfach einen Preis zu sagen, die sind enorm. Oder dann auch alles rund um Sales, wenn ich... Also eine der größten Blockaden, die ich bemerke, wenn ich mit jemandem spreche, die zwar sagt, sie möchte gerne Unternehmerin werden, aber ihr größtes Gegenargument ist, ich möchte nichts verkaufen und deswegen kann ich nicht Unternehmerin werden. Und dann muss ich das ganze Thema Sales, muss ich dann coachen. Und über das werde ich eine eigene Folge machen, habe ich gerade beschlossen, weil das ist einfach ein eigenes Thema für sich und unglaublich spannend. Also das ganze Thema Sales. Aber was es noch für Meta-Skills gibt. Also Fähigkeiten, die wir aufbauen müssen, wenn wir ein eigenes Unternehmen führen wollen, das sind noch viel mehr. Wir müssen uns plötzlich mit Marketing auseinandersetzen und mit Verhandeln und mit, ähm, mit der ganzen Website-Geschichte und mit Gesprächen, Kommunikation präsentieren, mit Partnerschaften, mit Netzwerken und so weiter, was bis jetzt einfach nicht notwendig war. Und was ich mache mit meinen Klientinnen, die ich begleite, ist, wir benennen die auch. Also wir werden uns bewusst, welche Skills notwendig sind für dieses Business auf einer meta -Ebene. Und dann schauen wir ganz konkret, welche Strategien sind notwendig, um diese Fähigkeiten in schnellstmöglicher Zeit und am effizientesten aufzubauen. Und das Effizienteste ist, Sicher eine Kombination aus Es-einfach-Tun, aber auch sich abschauen von Leuten, die das schon sehr gut können. Und was sehr viele machen, ähm, ein Grund, warum, warum viele hier einfach viel zu viel Zeit ähm, verbraten oder auch sich einfach irgendwo verrennen, ist, weil sie sich gar nicht bewusst sind, was sie überhaupt für Metaskills brauchen. Ich sehe zum Beispiel sehr viele Leute, die einen Blog führen, aber die sich zum Beispiel nie Gedanken gemacht haben, kann man das lernen? Wo kann man lernen, nur schon ein einziges Buch oder ein paar Websites durchzurecherchieren, einen Abend lang, was sind denn die, die wichtigsten Faktoren, dass ein Blog erfolgreich ist? Und ich sehe dann Blogs, wo ich mir denke, Mann, da steckt unglaublich viel Arbeit dahinter und es schießt dermaßen am Ziel vorbei. Die Leute schreiben kryptische, hochkomplexe Sachen und niemand liest das. Einfach weil das ist nicht, was ich in einem Blog erwarte, zum Beispiel. Oder weil das an ihrer Zielgruppe vorbeigeht und so weiter. Also einfach das ist ein Beispiel für Skills, die wir aufbauen müssen und wo wir zusätzlich zum einfach tun uns auch Strategien überlegen können, wie kann ich in einem, ähm, ja, mit einer super effizienten Methode am schnellsten lernen, wie das geht. Also ich selber habe unglaublich viel Bücher gelesen. Ich lese sicher ein Buch pro Woche, wo es um solche Metaskills geht. Und da, daher weiß ich einfach, dass es unglaublich wertvoll ist und diese Information ist da draußen. Ich muss nicht jeden Fehler selber machen, ich muss nicht alles selber rausfinden. Ich kann auch von denen lernen, die einen Best-Practice-Case schon hergestellt haben. Also das sind ähm, so einige der Punkte, warum ich sehe, warum sich die Leute selber irrsinnig schwer machen, wenn sie ein eigenes Unternehmen gründen. Ich persönlich finde, das ist eigentlich überhaupt keine Hexerei, <lacht> wenn man ein paar Punkte beherzigt. Und was ich heute aufgezählt habe, ist eigentlich hauptsächlich Risk Management. Man muss sich bewusst sein, was für Probleme könnten auftauchen, wenn ich ein Unternehmen gründe. Das ist natürlich eine nicht abschließende Liste, das ist jetzt mal das, was mir so in letzter Zeit am häufigsten begegnet ist und ähm, wofür es alles eine Lösung gibt. Es ist nichts, irgendwie Raketentechnik. <lacht> man muss sich nur bewusst sein. Okay, also mein Schlussappell noch. Hey, ein eigenes Unternehmen aufbauen ist so ziemlich das Coolste, was man im Leben machen kann. Ich persönlich würde nicht sterben wollen, ohne das einmal gemacht zu haben im Leben. Also wenn du selber auch denkst, ich will irgendwann Unternehmerin werden und ich habe schon eine vage Idee, dann geh auf meine Website und schau, ob dieses ähm, Programm was für dich ist. Ich habe ein Ma eine Masterclass, die heißt Build Your Business. Das ist verinachudicom slash buildyourbusiness und wir bauen innerhalb von sechs Monaten dein Business auf. Von der Idee bis zum fixfertigen Business, das auf Erfolg programmiert ist. Also wir gehen diese ganzen Risiken durch und wir finden Strategien, damit uns die nicht erwischen. Okay? Also, in dem Sinn freue ich mich auf alle, die sich melden bei mir und die dieses Abenteuer mit mir angehen möchten. Und nächste Woche werde ich euch auch wieder ein spannendes Thema bringen das euch weiterbringt in Bezug auf euer eigenes Unternehmen. Also, eine schöne Woche und bis dann!